0: A hablar un poco sobre tu libro casi como una excusa para hablar sobre muchísimas otras cosas, ¿no? Porque en tu libro también hablas de, de muchas cosas. Lo que tengo por aquí, lo tengo subrayado de arriba abajo. Eh, me lo he leído en detalle y me ha parecido un libro magnífico. Se nota desde el principio una, un trabajo eh, enorme, enorme. Eh, enseguida el doctor lo comprueba rápidamente, ¿no? Eh, pero bueno, aparte de hablar o, o como te decía, tomando impulso a partir de tu libro. Me gustaría hablar de otras cosas, de religión en general, de meditación, eh, de, de, de valores, de la tradición judío cristiana un poquito de política, a ver, do, a ver qué, cuánto tiempo tenemos ¿no? para hablar y, do, y por dónde vamos. ¿no? Entonces, lo, eh, lo primero es eh, sobre tu libro, ¿qué quieres contar en este libro tan, tan ambicioso? ¿no? ¿Qué es la luz? Te lo habrán preguntado mucho. no Y luego, yo... También tengo que hacer una especie de, no sé si es un disclaimer o cómo decirlo, ¿no? A ver, eh, yo, yo no soy una persona creyente, ¿vale? Pero como te dije en, un, en una ocasión, a mí este libro, tu libro, me ha interpelado literalmente. Me ha agarrado como de las solapas, ¿no? Y, y me da la impresión de que está, que hay un diálogo con, conmigo, que, que cada lector tendrá su sensación, ¿no? Pero entonces ahí te preguntaría, ¿es evidente que con tu libro no te diriges solo...? y ahora nos cotas un poco ¿eh? a, a los creyentes no tu mensaje en este libro y en general si quieres es un mensaje distinto para creyentes y no creyentes o es el mismo mensaje
1: si eres un no creyente y tu libro y mi libro te ha interpelado entonces eres el lector ideal de, de biografía de la luz en serio no o sea porque mmm, o sea, en realidad el destinatario son todos los que tienen hambre y sed no de, de de verdad, de belleza, de, de, de sentido, los buscadores espirituales, ¿no? más allá de la confesionalidad o del agnosticismo ¿no? de, de cada uno. ¿no? O sea, en realidad a mí, en mí, a mí eso no me interesa mucho, la persona sea creyente o no creyente, no, 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 no me importa, francamente. O sea, si lo que me importa es que, ten, que, las, que tengamos sed, ¿no? que seamos buscadores, que realmente tengamos estemos, estemos caminando hacia, hacia estar despiertos. Esto es lo que me interesa. ¿no? ¿no? no sé si con esto te respondo a la, a la, a la pregunta ¿no? o sea eh, es, es un libro que como tú has indicado al principio pues eh, tiene mucho trabajo pero fundamentalmente lo que tiene es mucho amor ¿no? amor a, a, a la palabra amor al silencio amor a la búsqueda y realmente bueno es que de alguna forma pues es, es mi vida no intento ofrecerlo lo, lo mejor que puedo
0: Hola, estamos conversando con Pablo Dors. Pablo es escritor y sacerdote. Tras graduarse en Nueva York, estudió filosofía y teología en Roma, Praga y Viena, y se doctoró en Roma en 1996. Previamente, en 1991, fue ordenado sacerdote. Es fundador de Amigos del Desierto, una asociación para la profundización y la difusión de la práctica meditativa de tradición cristiana. Es autor también de numerosos libros de ensayo y novela, y quizá el más famoso de ellos sea Biografía del Silencio, un libro continuamente reeditado y que lo ha dado a conocer al, al gran público. Su último libro, publicado este año y sobre el que conversaremos, se titula Biografía de la Luz. Hoy hablaremos también con Pablo de secularismo, de silencio, de la tradición judio-cristiana, de la escritura como provocación y como llamada a la reflexión y a la acción, del origen del individualismo en Occidente, de la religión como algo políticamente incorrecto y de la relación que guardan la libertad y la igualdad con el cristianismo. Como siempre, os agradeceré que os suscribáis al programa en mi canal de YouTube, en la página de Facebook, en mi página web PacoBeltran.com o en vuestra app de podcast favorita. Y que dejéis comentarios en todos estos sitios. Y ahora os dejo de nuevo con Pablo Dors. Y también hay una cosa en la que... A ver... Hablar de, yo que he leído algunos de tus otros libros también, supongo que aquí no soy original y yo conocí tu obra a partir de eh, tu biografía del silencio, ¿no? Y, y también co coincidió con un, con un interés mío por comenzar a meditar, etc. Entonces una cosa llevaba a la otra, ¿no? Eh, y yo he pensado, he eh, eh, escuchado en muchas entrevistas y he leído muchas entrevistas tuyas respecto a, a, a la biografía del silencio a la meditación, etcétera, y meditación, etc. Y yo me planteaba... O sea, podríamos estar un montón de tiempo hablando sobre biografía del silencio, que es un libro que me encanta, y, y, pero pensaba una cosa también. Hablar de biografía del silencio es, entre comillas, fácil. Y ahora te diré lo que quiero decir con esto, ¿no? Hablar de biografía de la luz no es nada fácil. Nada fácil. Eh, eh, aquí hay una paradoja y es que está escrito, para los temas que tratas en el libro, para el tema que tratas en el libro, está escrito muy sencillo. O sea, no hay una dificultad en, en la propia lectura, ¿no? Pero es un libro que si te lo lees rigurosamente, como uno debe enfrentarse a la lectura, no, es difícil, porque yo me doy cuenta de, de algo que no me suele pasar con otros libros, y es que me resisto. Hay una resistencia a algo, ¿no? Y yo creo que, que, ahora me dirás tú por cómo lo ves esto, pero yo creo que aquí lo que estás haciendo es un emplazamiento moral, si quieres, ¿no? Ese, ese, ese que decía yo antes, agarrar por las solapas, ¿no? Y claro, uno... Esto no es fácil. Quiero decir, uno, uno se resiste a, a, todo lo que, a todo lo
1: que dices aquí. ¿no? Me gusta mucho lo que dices porque yo creo que hay varias cosas eh, importantes ¿no? en, lo que estás, en lo que estás apuntando. Una es, decías, ¿qué es la luz? ¿Y por qué he escrito este libro? no O sea, la luz es la sombra iluminada. Eh, ¿y, por, ¿Y por qué he escrito este libro? para decir que podemos iluminar nuestras hombres. Es decir, que podemos vivir en la luz, ¿no? O ser más luminosos, ¿no? Y, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo aterrizar todo esto? Porque si no dicho así, parece que es una cosa, pues, meramente poética o metafórica y, y no, es, es muy concreta. No es muy concreta, ¿no? Es decir, creo que tenemos una, una idea muy, muy infantil o muy inocente o ingenua de, del tema de la luz y la oscuridad, la, las oponemos, ¿no? Cuando realmente van profundamente de la mano. Vamos a decir que eh, sí, seguramente lo que más nos ha iluminado en nuestra vida son los momentos más oscuros. O sea, a partir de ahí es donde hemos encontrado eh, no sé, una nueva orientación, un nuevo, un nuevo futuro, un nuevo horizonte. ¿no? Y Solemos pensar que la gente iluminada eh, es gente pues, que está más allá del bien y del mal, y no es así, es lo contrario, no es que esté más allá, sino más acá. Es decir, han vivido el bien y el mal muy, muy, muy profundamente, ¿no? y por eso pueden hablar de ello con cierta autoridad, ¿no? O sea, los, los iluminados. ¿no? Es decir, que, que he escrito el libro para, para contar esto. ¿no? O sea, que, que, que la luz y la oscuridad es una experiencia cotidiana de todos nosotros, ¿no? Pero que lo que hace que esta experiencia pueda ser constructiva es, es que seamos conscientes. ¿no? O sea, dicho esto, pasa a lo que a lo segundo que tú apuntabas, ¿no? O sea, que para mí una obsesión como escritor es ser muy claro. O sea, creo que la claridad narrativa, la claridad ensayística, el lector lo agradece y, y además busca lo que yo busco, que es alumbrar, no deslumbrar o no sea, sé, deslumbrar es cuando te pones el acento en ti mismo y la gente se dice, pues qué bien escribe este señor y eso no es interesante o sea, lo interesante realmente es lo que acabas de decir ahora mismo, o sea, que uno se siente interpelado o sea, que uno, que un que libro sea una puñetazo, un puñetazo en, en la cara, como decía Kafka, que pretendía que fuese los suyos ¿no? y, y ciertamente este libro tiene un tono un tanto, un tanto profético, o sea, un poco lo, lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, que es de alguna manera tocar las narices a, a, a los oyentes de su época pues también lo he pretendido yo, por primera vez en un libro mío, porque mis libros no, no tienen este talante tan interpelativo directo, sino más bien son más, más indirectos. ¿no? En este caso, eh, pues sí, tiene, tiene o sea, eh, en biografía de silencio habla un yo y aquí hablas a hablas un tú, en biografía de la luz. ¿no? Y en ese sentido, pues que resulte un poco incómodo, eh, es interesante y es, y es una buena cosa además de la incomodidad que puede producir a hablar desde un telón religioso en la cultura contemporánea. ¿no? O sea, porque claro, religioso pues, es políticamente incorrecto, tal, mucha gente ya abre el libro y de entrada lo descarta porque, porque bueno, pues, hay transferencias, hay unas formas religiosas que, que hoy pues, no, 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 no dicen con nuestra sensibilidad, ¿no? O sea, decir que pero, pues, si de los creyentes y tampoco de los creyentes, o sea, porque estamos en otro, en otro orden, ¿no? O sea, pero sin embargo, yo soy un enamorado de las formas religiosas. ¿no? O es sea, decir, creo que esa es mi aportación más original, lo ¿no? que en un mundo donde todo el mundo desdeña estas formas religiosas, a mí me encantan, porque me parece que son formas que llevan de manera muy directa al fondo de la cuestión. ¿no?
0: Ahora, ahora hablaremos de esto que acabas de, de decir de la, la incorrección política, pero un, una cosa también personal, quizá un poquito para acabar con, con, es, con esta cuestión de la interpelación. ¿no? Eh, personalmente a mí me desmonta una excusa. ¿no? Una excusa para pensar, para tomarme en serio algo, ¿no? algo que, que no es fácil tomarse eh, que no es fácil pensar, ¿vale? Eh, y entonces, claro, la, como aquellas cosas que son difíciles, pues tiendes a alejarlas un poco, ¿no? Tiendes a irte un poco a lo en general, a lo, a lo que es más fácil, a lo que es más divertido, etc. Eh, un poco siguiendo con el disclaimer antes. Yo, pese a no ser creyente, yo tenía una re educación religiosa hasta los 17 años, eh, a partir de los 15 yo ya me vi un poco fuera, fuera de esto, ¿no? Entonces simplemente no, no creía, no tenía fe, ¿no? Entonces eh, ahora no soy más creyente de lo que era antes, ¿no? Sin embargo, eh, esa etapa por la que yo pasé, casi si quieres, de un ateísmo, de un anticlericalismo bobo, eh, casi por imitación, no, no, no lo sé, muy bien. Claro, ahora la miro con, con eh, un poco apenado, ¿no? Porque quiero decir eh, eh, y, y entonces la situación, digamos mi actitud respe respecto a la religión, respecto concretamente al cristianismo, es otra totalmente distinta. Si quieres es intelectual, pero hay algo más, no simplemente intelectual, ¿no? Entonces, cuando uno se toma en serio eh, o sea, uno puede rechazar las cosas y convertirlas en un estereotipo o en un cliché, ¿no? Pero cuando uno se las quiere tomar en serio, no puede haber clichés ni estereotipos, uno tiene que rebuscar ¿no? Y hacer un ejercicio personal también de dialogar con una serie de ideas. Y esa es la actitud que yo he tenido con, 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 el, con, con tu libro. ¿no? Entonces, de nuevo vamos a lo de la apelación moral. ¿no? Quiero decir Este libro literalmente, es, yo, yo no sé a los demás lectores, tú tendrás tu feedback de lo que te habrán dicho, de creyentes, no creyentes. ¿no? Pero realmente la, esa apelación también, esa, esa, ese, de nuevo, agarrar de las solapas, es que te dice, déjate de tonterías y piensa esto. ¿no? ¿Y piensa esto? ¿A, ¿A qué te podría llevar? no Esa es la resistencia de la que ya hablaba, ¿no?
1: Este, este déjate de, de tonterías me gusta mucho porque, efectivamente, eh, es lo que yo digo a mí mismo permanentemente. ¿no? O sea, y, efectivamente, uno de los mensajes sustanciales de este libro es no lances balones fuera. ¿no? O sea, porque, porque realmente, claro, eh, como es muy difícil asumir la responsabilidad personal de lo que está pasando en el mundo, pues a culpamos, culpamos a los políticos, culpamos a la iglesia, culpamos al colegio donde estudiamos, culpamos a nuestros padres, tal, o sea, Y por supuesto que todo el mundo tiene su responsabilidad, pero, pero, pero cada uno tiene que dar cuenta de la suya. ¿no? O sea, entonces, este libro intenta, bueno, lo que yo vivo en mi, en mi práctica espiritual, o sea, que se me apunta a mí directamente, desde el dedo que apunta a los otros, dar la vuelta para que se me apunte a nosotros, ¿no? Entonces, claro, que te estén apuntando permanentemente, pues es, es incómodo, o sea, decir que. Que yo traslado la incomodidad que yo experimento, eh, aunque no es solo incomodidad lo que experimento, ¿no? pero, pero ciertamente la traslado para que también los, los lectores pues, pues se, se hagan preguntas. ¿no? O sea, Al fin y al cabo, pues de eso se trata, ¿no? de, 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 de crecer. o sea, que, que Hay que frecuentar a los enemigos ¿no? Para, para crecer, porque si no, si buscamos simplemente la autoconfirmación y el autobombo, pues es un rollo.
0: Claro, exacto, exacto, por ahí, por ahí va yo. Y déjame preguntarte un, una cosa sobre el silencio, que esta no, eh, no, no la podido dejar bases. Es algo es que parte de una anécdota, ¿no? Y parte de un asombramiento. No sé si esto tendría tendría sentido aquí, ¿no? Eh, hace, hace un par de años yo me encontraba en, de, de, de viaje por Japón, ¿no? Japón, que es un país tan ruidoso, tan lleno de gente y tan. Eh, y, y en mi viaje hice un, un plané, digamos, eh, después de visitar grandes ciudades, etcétera. Eh, estar un par de días en un sitio absolutamente aislado, en un pueblecito pequeñito, en la, en la costa oeste de, de, de Japón, donde había un templo al que yo quería visitar. ¿no? El día que visité este templo, que además está fuera de toda ruta turística, incluso local, eh, lejos, aislado en una montaña y estaba lloviendo aquel día. Eh, bueno, pues visité este templo y me encontré con una señora que me recibió, te servía un té, etcétera, y te dejaba tranquilo. ¿no? Eh, delante de un jardín japonés, donde era tan pacífico todo, que solo se oían los peces en una charca, etc. Es eh, literalmente la imagen que uno puede tener de lo que podría ser la paz y el silencio. ¿no? Uh -huh. Yo que pensaba, eh, voy a disfrutar muchísimo de esto, tuve una sorpresa que fue que me abrumó, me abrumó todo ese silencio. Yo no soy una persona que yo puedo estar conmigo mismo, no necesito, en fin, eh, decir, no es que necesite estar conectado continuamente. De hecho, yo recuerdo que llevaba encima todo tipo de, de aparatos y, y cámaras, etcétera, y las dejé en una bolsa porque aunque quería fotografiar aquello y quería hacer algo con aquello, era como que no pegaba, ¿no? no era, no, ahí tengo que estar yo, sin nada más, ¿no? Pero llegué a tener miedo, no un miedo salir corriendo, sino un miedo de, de verme en el silencio y conmigo mismo me sorprendió aquello. ¿Por qué puede llegar a abrumar el, el, el silencio de esa forma?
1: Ahora que estabas contando esto, yo me estaba acordando también de una experiencia muy similar que tuve en, en una abadía benedictina en Italia, donde yo me fui a hacer una semana de silencio, sin nada, pues más que mi cuaderno en blanco, pero sin libros, ni teléfonos, ni historias, y, y fue un infierno. Fue un infierno. O sea, decir que me encontré que toda la semana llovió, pero llovió torrencialmente, No podía salir de la celda y cuando salía era peor porque, porque la, comunidad, la comunidad de monjes era infumable, no, o sea, y o sea, era muy desagradable, muy poco acogedores, no, o sea, y, y se me cayó el mundo abajo, o sea, Es decir que realmente se me hacía el tiempo eterno, o sea, descubrí la eternidad del tiempo, no, o sea, cuando el tiempo no pasa porque una vez que has meditado dos o tres horas y has hecho la gimnasia ya no sabes qué más hacer y, te metes y estás pues, pues en una situación pues muy dura muy dura, ¿no? ¿Y ¿por qué nos pasa esto? No? o sea que de pronto el mundo se nos viene abajo cuando de pronto, bueno pues porque porque es, es ponerse ante un espejo ¿no? O sea, cuando es quitar todo todo tipo de aditivo todo tipo de, de, de circunstancia más o menos que, que haga que eso sea llevadero ¿no? y, y es como, como tragarse algo en crudo ¿no? pues claro, si es pequeñito vale lo de glúteos y se acabó, pero si es una cosa grande, pues cómo, cómo te lo tragas eso, ¿no? O sea, y te sientes pues, impotente o te sientes con desasosiego, con desasosiego profundo, ¿no? Y, o sea, yo creo que, bueno, creo, no sé por experiencia, aunque sea modesta, que uno de los puntos a los que conduce la, la práctica del silencio es la angustia. ¿no? O sea, decir que... Para llegar ahí, de verdad, hay que haber atravesado antes otros territorios. Fundamentalmente la distracción, que es lo que tú no se encuentra, el aburrimiento, se lo encuentran los que continúan, ¿no? el abatimiento, que ya es más emocional, no simplemente mental, ¿no? O sea, que son fundamentalmente tristeza y, y, y miedo. y ¿no? o sea, Por último, la angustia, ¿no? o sea, que es la confrontación con el vacío, con, con el sinsentido, con la nada, como quieras llamarlo. Pero claro, todo esto son palabras que, bueno, que, que hacen justicia hasta cierto punto a la realidad. ¿no? O sea, y, y de vez en cuando no hace falta estar en meditación, ¿no? sino que la vida nos presenta, no o sea si está suficientemente abierto y no, y no demasiado obturado, ¿no? O sea, pues situaciones de, 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 pues eso, de angustia o de, o de encuentro con, con, con un bloqueo interior importante. ¿no? Eh, es muy desagradable, pero pero existencialmente es interesante porque luego ahí encuentras otras muchas cosas que hay después de eso también, ¿no?
0: No, no, es exactamente como lo estabas diciendo, angustia es la palabra que no utilizo, pero, pero, pero angustia casi siquiera es paradójica, ¿no? Porque re realmente aquello, comparándolo con todo lo que tú estás diciendo de experiencia en, 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 esta, en Italia, eh, era un sitio muy bello y, y aún así aquello no, no era... no... No me acogían. La angustia era más potente que todo aquello. no
1: sí, sí, sí. Eh... Cuando eso sí es así, todavía es como sentirse solo en medio de una muchedumbre. ¿no? Que teóricamente pues, tendréis que estar súper acompañado no y es todo lo contrario. ¿no? O sea Cuando llega cuando, este carácter contradictorio, ¿no? es cuando es, carácter contradictorio, paradójico, es cuando precisamente ese carácter contradictorio y paradójico es un signo de, de la veracidad de esa experiencia. ¿no? Porque hay que decir que hay una trampa de cartón, sino que justamente en su contrario, ¿no? o sea, es donde aparece ¿no? lo, que, lo, que lo, que, lo que se te tiene que revelar. ¿no? O sea, que eso es un signo de que es una experiencia muy genuina, precisamente. ¿no? O sea, es, como, no sé, es como sentir desamor en medio del acto sexual. Estás pues unido a una persona y, y, y en ese momento sentir desprecio pues es lo más contradictorio. ¿no? Pues eso habla de, de la ambivalencia de la naturaleza humana, ¿no? que es así.
0: Lo que te decía antes, lo de la facilidad de hablar de unas cosas y no de otras, ¿no? pues... En, en, visto desde otro ángulo, pues es, es, es más fácil también si quieres hablar eh, en términos relativos. ¿eh? Hablar de meditación, por ejemplo, que hablar en general de religión. ¿no? Eh, de nuevo, tu libro hay que. Hay, hay que um, quiero, quiero insistir en esto. Que no me parece que es un libro que hables de religión o no de, de, únicamente de religión, ¿no? Sino es, es más lo que estábamos hablan, hablando antes. No, ya, Yo, ya,
1: no hablo de uh -huh. religión, o sea, decir... claro a propósito de la religión, o desde la religión, o con la plantilla de la religión, hablo de, de, del ser humano.
0: Claro, uh -huh. claro, claro. Pero, pero sí es verdad que, que yo creo que hablar, en lo que tú estás diciendo antes, ¿no? En, en nuestra sociedad hoy en día, y casi en cualquier lado, en España, en cualquier otro sitio, ¿no? hablar de religión es, es, es complicado, ¿no? es difícil, porque... Yo estaba pensando por qué, ¿no? Eh, como te decía, eh, yo que me dedico a la política, digamos, he visto por lo menos un par de cosas, y ahora no me digas si estás un poco. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, no? Eh, hay que lidiar con algo para lo cual las herramientas sociológicas, politológicas habituales o las que manejamos no nos sirve, Que es una palabra que no sé siquiera cómo utilizar, eh, que, es, que es el misterio. El misterio, ¿no? El misterio de la fe. Es algo que encuentro de vez en cuando en tus libros. En, en lugares escogidos no y no sé qué hacer con ese concepto. ¿no? Eh, pero por, y por otra parte, hay una parte, digamos, social de la, de la religión, ¿no? Eh, por ejemplo, las demandas eh, políticas, si quieres, o sociales de los, de los, de los creyentes, ¿no? O, o, o aquello que está en la esfera pública. Eh, para eso sí tenemos herramientas, ¿no? Podemos pensar, eh, en tanto que ciudadanos, pues expresamos demandas y en un, una sociedad pluralista, digamos, pues hay que. Eh, vamos, podemos entrar en un, en un debate de ideas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo que te preguntaría es, ¿tú crees que es difícil hablar? hoy en día en España, en Occidente en general, de religión, como tú decías antes, ¿es, es políticamente incorrecto? ¿Es contracultural?
1: Sí, que es un tabú que es muy difícil. O sea, es muy difícil. Lo que, lo que yo estoy haciendo con biología de la luz en este momento es un salto mortal. O sea, es un riesgo muy grande porque... Porque, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Porque nuestra sensibilidad va... va o sea, es decir, el paradigma religioso se está acabando. O sea, yo creo que esto es un hecho casi incontestable, ¿no? O sea, lo, lo, las bajas de, de las filas de adeptos religiosos en el cristianismo pues lo demuestran, ¿no? En occidente, ¿no? O sea, y que no lo quiera ver está ciego, ¿no? O sea, decir que hubo el paradigma mítico, hubo el paradigma eh, religioso, eh, existe todavía el paradigma racional, pero, pero también se están acabando, ¿no? O sea, decir que... que es decir, yo, yo lo que creo es que el, el cristianismo ha ocupado un papel hegemónico eh, en la espiritualidad, es decir, que, que, que nosotros en Occidente prácticamente ser espiritual es nunca que ser cristiano, eh, hasta el punto que cuando yo digo, la gente dice, no, pero se puede ser espiritual sin ser cristiano, claro que se puede ser espiritual sin ser cristiano, pero dame cinco nombres de personas espirituales no cristianas. <risa> Resulta muy complicado. Bueno, tenemos que, 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 que primero a lo mejor precisar qué es esto de espiritual no o qué es la espiritualidad no pero yo digo que bueno lo que tú quieras pero tiene que producir frutos de paz de armonía interior y de compasión o de amor a los demás no o sea no, no vale decir pues Einstein no pues, Einstein, pues era un genio pero pero no sé si era muy espiritual no o se por muchas intuiciones geniales que tuviese no o sea decir porque vivía en paz y ha sembrado paz en el mundo no 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 lo sé no 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 me parece no o sea entonces, eh, eh, o sea, yo, yo lo que pienso es que, que el paradigma de interpretación cristiana de, 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 de la realidad, y con todas las categorías que se ha supuesto durante siglos, pues eso mmm, seguramente ha terminado. Seguramente ha terminado. Que no digo que no pueda renacer bajo con, con, otros, con, otros, con otros presupuestos en el futuro, pues puede ser, ¿no? pero pero esa interpretación religiosa de, de, de yo creo que sí que ha terminado o sea creo que, que estamos en el nacimiento de un nuevo paradigma desde la conciencia a partir de la de la unidad no o sea, es me digo el mensaje místico que nos trae el covid no de que todos estamos unidos todos somos uno no y el cristianismo sí puede aportar desde su tradición desde nuestra tradición los nos sentimos cristianos no pues pues lo lo, lo lo propio no o sea que que es muchísimo o sea pero pero seguramente no, no, no es lo único, ¿no? o sea, y yo creo que esa es la crisis, por eso existe esa incomodidad que tú apuntas.
0: Pues, pues fíjate, así como te decía antes, te hablaba de mi, de mi historia personal respecto a, al cristianismo, hay una cosa en la que yo siempre estado convencido, y después la he podido racionalizar, y todavía me ha he hecho convencerme más aún, eh, yo no podría entender el mundo, yo personalmente, no sé cómo lo hacen los demás, eh, o generaciones posteriores, gente más joven, no eh, yo no podría entender el mundo en el que vivimos, digamos si quieres, en Occidente, por acotarlo un poco, por preciosarlo un poco, sin la enseñanza cristiana que yo he recibido. Yo se lo tengo no me, clarísimo.
1: No me extraña porque, porque nosotros, eh, digamos que esa es la, la óptica, o sea, somos no solamente hijos de la naturaleza, sino también hijos de la cultura. Es decir, que si, si se nos quita... Bueno, esto es lo que pasa hoy, no o sea que hoy ya no hay una formación cristiana, ¿No? Y entonces digamos que, que, que no tenemos una, la gente no tiene una raíz ¿no? en la, a la que o sea, es que la mentalidad eh, eh, judeocristiana que tú apuntabas antes, ¿no? o sea, es un humus ¿no? que nos ha hecho pues, que el arte, la filosofía, el, el, la organización de las ciudades, pues todo, todo ha estado desde, desde esa perspectiva. Entonces, sin eso, pues nos faltan claves de lectura. O sea, por ejemplo, yo lo que intento también en Biografía de la Luz es mostrar como las claves de lectura cristianas, o sea, o judeocristianas, por ejemplo, yo que sé, el mito de la creación, el mito de la caída, todo esto eh, eh, nos hace poder leernos, pero si tú te quitas todo esto, pues es que bueno, no es que no haya más claves, claro que hay, o sea, puedes puedes leer a Freud, ¿no? O sea, ahí tienes claves de lectura del ser humano, ¿no? O a Marx o, pero pero tiene menos raíz, claro, o sea, es decir que y aparte que estos mismos autores al, al final también beben de, de la fuente cristiana. ¿no?
0: Exacto. ¿No se puede entender a Freud sin, sin, sin saber de la tradición judio-cristiana? <risa> Yo creo que no.
1: <risa> Vamos, ni siquiera Hay más. Grandes culturas, ¿no? O sea, decir que, que pues no sé, el mundo eh, egipcio, ¿no? O el mundo eh, griego o tal, pues evidentemente es, pues, es un poco como el mundo cristiano también ahora, ¿no? O sea, que tenían sus propios, su propia cosmovisión, ¿no? Y, y, y yo creo que esa cosmovisión cristiana es la que me parece a mí que está ahora mismo, no, no, no porque yo crea que, que, que Cristo ya ha dicho todo lo que tiene que decir, ni muchísimo menos. ¿no? O sea, decir que creo que, que, que el patrimonio espiritual cristiano sigue, sigue estimulando, a mí por lo menos me estimula para seguir indagando, para seguir encontrando ahí un montón de cosas que no encuentro en otras partes. O sea, yo siempre digo que no soy solamente un enamorado de, de, de Cristo, de su figura y de su persona sino también del, del cristianismo, porque a mí me dan motivos, paisajes, en el arte y en el pensamiento y en, y en la espiritualidad, que, en las que me parece que, que puedo habitar mucho más fecundamente que, que si fuese un mero libre pensador, ¿sabes?
0: Fíjate, hace, hace un tiempo estaba escribiendo algo sobre sobre los orígenes de, 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 de la democracia liberal que son temas a los que yo me dedico, ¿no? Y vi con un libro de un pensador, un historiador de las ideas que se llama Larry Siendenkop, ¿no? Que escribió un libro que se llama La Invención del Individuo, ¿no? Literalmente la, los orígenes del liberalismo occidental, ¿no? Y allí eh, y yo no sabía muy bien de qué iba este libro, ¿no? Fíjate que mi intención era otro, ¿no? Y aquí ocurrió esa cosa que se llama serendipia, ¿no? Encontrar una cosa cuando buscas bus cuando otra, ¿no? Eh, eh, fíjate que el liberalismo siempre se suele presentar como algo que surge en la Edad Moderna, digamos, como oposición a la religión. ¿no? Este autor lo que hace es presentar y escribe todo este libro eh, presentándolo de otra forma, presentándolo justo al revés, como que el individuo nace, y ese liberalismo que viene con él ¿no? desde la Edad Moderna, nace precis precisamente de la Iglesia, o sea, está hablando de la traducción judio-cristiana, ¿no? que es totalmente contraintuitivo, como lo, como lo solemos estudiar o lo somos. ¿no? Entonces yo creo que esto que estamos diciendo está perdida esta pérdida del conocimiento, de esa tradición, eh, de los valores en que se encarna, etcétera, yo creo que es, 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 es potencialmente muy peligrosa, ¿no? Porque estamos diciendo sobre la interpretación ¿no? de, lo, de lo que nos rodea, ¿no? ¿Hay algo que se puede hacer para ir un poco, diga, diga, digamos, ir a la, a la contra de esta pérdida, de esta pérdida de, de, de esos valores, o del conocimiento sobre esos valores, sobre esa tradición? O
1: sea, lo primero... Es que esta, esto que estás apuntando eh, eh, de, de cómo la modernidad no, no es eh, la desaparición de, de, del cristianismo o ¿no? de, de la mentalidad religiosa judeocristiana, ¿no? eh, es la tesis de, de mi maestro Elmar Salman ¿no? o sea, que, que uh -huh. él presenta como o sea, los iluminados y los iluministas como un movimiento paralelo no o sea y muestra que la modernidad no solamente nace, en fin, con, con el quijote, ¿no? o sea, con el individuo, ¿no? o sea, con la persona, ¿no? o con Descartes, ¿no? o sea, sino que nace también con San Ignacio de Loyola, que ¿no? es la conciencia individual. ¿no? O sea, decir que lo que hace San Ignacio es el claustro de los benedictinos que está fuera, que es una reproducción del Jardín del Edén, meterlo dentro, ¿no? dentro de la persona. ¿no? O sea, y, y a partir de ahí... Eh, eh, va apuntando a fenómenos sociales como la democracia o como el feminismo y, y va diciendo justamente esto que acabas de apuntar, ¿no? o sea, que el origen está en la Iglesia. Es decir, llega a decir una tesis preciosa, ¿no? que, que luego me acuerdo que debatimos una vez en el Consejo Pontificio de Cultura, precisamente del Vaticano, ¿no? que, que el feminismo es un germen eh, cristiano que ha nacido fuera de la Iglesia. ¿no? De, de, pero que realmente, claro, las primeras mujeres que sabían leer y escribir, que votaban... Que, que mandaban, pues eran abadesas abadesa, era gente de estructuras eclesiásticas, ¿no?, o sea, o eclesiales, ¿no? y, y, y lo mismo con la democracia, o sea, después de Grecia, claro, ¿no? O sea, eh, donde, el único lugar donde se votaba, ¿no? eh, hombres y mujeres, ¿no?, en el igual eran los, eran los conventos, eran los monasterios, ¿no? O sea, que los dominicos votaban, su superior, quienes eran, a quién elegir, ¿no? Es decir, lo, la democracia, ¿no? Es decir, que, que esto que estás apuntando, y, pues yo creo que no es una tontería, sino todo lo contrario. O sea, decir, lo que pasa es que, bueno, tenemos esta mentalidad simplista, ¿no? De, de buenos y malos, ¿no? Cuando realmente hay gérmenes buenos y malos en todas partes, ¿no? O sea, ¿y luego qué, qué hacer? ¿Qué eh, es lo que preguntas, ¿no? O sea, yo, 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 a mí no me interesan mucho los valores, o sé sea, <ríe> sí que esto parece una provocación. ¿no? Sí, sino que me interesan las biografías, ¿no? es decir personas que realmente, o sea, por valores no deja de ser algo teórico, no o sea, eh, o sea ¿quién ha encarnado esto? ¿no? ¿Y cómo lo ha encarnado? ¿no? O sea, ¿Cómo se ha hecho historia? ¿Cómo se ha hecho carne? No, o sea, porque es decir, yo no quiero seguir la justicia, quiero seguir al hombre justo, a los hombres justos, no, o sea, esto sí que me dan credibilidad, ¿no? O sea, pues esto quiero decir que, lo, que los valores van a caer en la medida en que son construcciones teóricas. ¿no? O sea, mientras que las personas, si tienen vidas ejemplares o vidas íntegras, o vidas eh, en cierto sentido, no sé, pues estimulantes, ¿no? O, o ahí están, ¿no? O sea, como, como, como. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, pues vivir con la máxima dignidad y con la máxima intensidad, ¿no? O sea, que uno sea capaz, ¿no? O sea, creo que no podemos.. Mmm dar al mundo nada que no tengamos nosotros. ¿no? Por tanto, el primer campo de cultivo somos nosotros mismos. ¿no? O sea, si tú eres un tipo cabal, ese es el mejor servicio social que puedes hacer.
0: Es un, me, me parece una, una respuesta muy interesante porque es casi como que me estuvieras anticipando otra pregunta que quería hacerte, que me la has desmontado sin saberlo, eh, y, pero te la voy a formular en cualquier caso. ¿vale? Entonces es, es, y tiene que ver con otra cosa, en la que hablas en tu libro, que es esta cuestión del retirarse, ¿no? De hecho, creo que tienes algún capítulo que se llama retirarse Retirarse es lo primero, ¿no? Claro. Eh, eh, entonces, yo, yo pensaba, a ver, ¿qué es lo contrario a retirarse? ¿Qué es? Eh, participar como ciudadano, empecinarse en algo, estar muy presente, ¿qué, qué es ese, ese contrario, no? Entonces, mmm, yo pensaba una cosa, ¿no? Pero quiero decir, igual, igual mi interpretación es absolutamente errónea, ¿eh? Eh, si uno está convencido de tener de nuevo, no debería hacer, decir valores, porque, por, por lo que acabas de decir ahora mismo, ¿no? Pero eh, o, o, un plan, digamos, unas ideas moralmente progresistas, y con moralmente progresistas no me refiero hasta a izquierdas y derechas y eso, ¿no? Sino, sino algo que, que cree puede avanzar en el progreso moral de los seres humanos, ¿no? De reducir las diferencias entre los seres humanos, o sea, de vernos como moralmente iguales, ese tipo de cosas, ¿no? A eso me refiero con moralmente progresistas. Y yo creo que no puede retirarse, ¿no? O, de, o, no, o no del todo, ¿no? Retirarse del mundo, ¿no? Eh, pero claro, todo esto que estoy diciendo es un poco campo de minas, ¿no? Porque cada una de estas cosas tiene su, inter, su interpretación, ¿no? Eh, se, se debe ser beligerante respecto, a ver, si uno está convencido, ¿no? Esto es bueno, esto es bueno para los seres humanos, ¿no? Porque in, creo que eh, al final es una pregunta que te estoy haciendo que es casi retórica, ¿no? Porque me lo has contestado con lo anterior, ¿no? Más como si fuera, vale más el ejemplo que los valores a los que yo me estoy refiriendo. ¿no? Es
1: decir, yo, eh, el asunto es que siempre, cuando en cualquier discurso llevamos la cosa al extremo y entonces lo convertimos en un, en un ridículo y ya deja de ser significativo. ¿no? O sea, claro. Cuando digo retirarse, no me, no me refiero a que uno se marche del mundo, se vaya de ermitaño y pase de todo. ¿no? O sea, es decir, hablo de, del movimiento de, de ir y volver, ¿no? de apartarse y regresar, ¿no? de inspirar y expirar. ¿No? Es decir, que yo creo que, que lo que adolece nuestra sociedad, o sea, es decir, que la enfermedad de nuestra sociedad es que está permanentemente fuera, extravertida, ¿no? estimulada con infinidad de, de, de recursos y de estímulos de todo tipo, ¿no? O sea, y entonces lo que hay que hacer es volver, volver a casa, ¿no? O sea, retirarse, ¿no? O sea, no para quedarse ahí siempre, para luego volver pues, oxigenado, descansado, abierto de nuevo, ¿no? Pero que ese viaje de vuelta, y eso es la meditación, volver a casa, volver al hogar, ¿no? O sea, esta interioridad, este es el desafío, porque realmente la exterioridad ya se da por el hecho de que estamos... Entonces, no creo que haya que fomentar el, el, el compromiso hacia, la, hacia afuera, porque es que ya estamos muy, muy distraídos con tantas cosas, ¿no? O sea, que más bien hay que recordar que podemos regresar a casa, o sea, que nos espera con nuestra familia, nos espera nuestra habitación, nos espera nuestro escritorio, nos espera nuestra mujer, nos espera, eh, no sé, nuestro banquito de oración... A cada uno lo que le espere, ¿no? Pero, pero espacios de, de intimidad, ¿no? Es decir, que, que un compromiso social que no pase por el compromiso personal es inconsistente. Es inconsistente. No solamente inconsistente, sino que es puramente ideológico. O sea, no, no es eficaz. Se mueve en el mundo, en el mundo de las ideas, pero no aterriza. O sea, nosotros somos el banco de prueba de, 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 de nuestras ideas. O sea, si no la verificas en ti... ¿Qué haces intentando verificar a los demás? ¿no? O sea, preocúpate de, de, de tu viga y no de la brisa que tiene el compañero en el ojo, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí. o sea que, que el tema de, lo, de lo intelectual, que yo arremeto mucho ¿no? en el libro contra los intelectuales y tal, ¿no? o sea, es esto, es que no toma como algo de prueba experiencial, existencial su propia vida. Entonces se convierte en algo puramente especulativo, que podrá ser interesante desde un punto de vista teórico, pero realmente no alimenta el alma, no, no, ayuda, no ayuda a vivir. Uh -huh. No es práctico. Uh
0: -huh. Creo que esto liga con algo que te escucho en muchas ocasiones decir, ¿no? Que es, eh, creo que a propósito de, 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 de la meditación, eh, si uno no se escucha a sí mismo no se puede conocer, y si no se puede conocer no se puede querer, y si no se puede querer no puedes querer a los demás, ¿no? Yo creo que esto, creo que esto es de cajón, vamos, esto no tiene demasiada complicación, ¿no? Hay otra cosa que te he escuchado en una, o que he leído en una, en una entrevista tuya a propósito del, de, esta, de esta idea del secularismo, ¿no? Yo tenía la idea de que secularismo significaba la separación entre la iglesia y el Estado, por ejemplo, ¿no? entre la religión y el, y, el, y el Estado. no. Sin embargo, tú la definías en esta entrevista como la abolición de la espiritualidad. ¿no? Eh, ¿Podrías explicar un poco esto? Porque me, a mí me chocaba me, esta forma de ver el secularismo. ¿no? ¿A qué te refieres con esto?
1: Habría sí. que ver qué dice el diccionario exactamente de la palabra secular, secularismo, o sea, secular en el siglo, no el mundo y secularización y demás no o sea, decir para, para realmente hablar con, con, con toda propiedad ¿no? pero es decir eh, o sea, el, el, el mundo tiene su autonomía entonces claro no o sea, es decir que tú puedes no 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 creer en Dios no y, y el mundo sigue funcionando o sea tú sigues haciendo todo lo que tengas que hacer en la vida no o sea eh, el asunto es que cuando o sea, yo llamo su secularismo, o sea, es decir, cuando realmente hay un, un rechazo explícito de, de esta dimensión religiosa o trascendente, vamos a llamarla así, ¿no? o sea, entonces, entonces solamente se hace una lectura inmanente de la realidad. ¿no? Entonces eso me parece pues, que es un límite, que ¿no? tiene que ver esto también con lo que preguntabas antes sobre, sobre el misterio, ¿no? o sea, es decir, la, la, más allá de la cuestión de las ideas, ¿no? de la cuestión ideológica, o sea, cuando tú te sientas en silencio, pues eso tiene una, una dimensión inmanente o terapéutica, o sea, eso te limpia, te hace conocerte, eh, eh, te purifica, en fin, como quieras decirlo, ¿no? o sea, eso te beneficia a nivel de salud física y, y psíquica, pero también tiene una dimensión, no solamente inmanente, sino trascendente, es decir, no solamente es una terapia, sino también es una mística, o sea, te, te abre a la dimensión pues, de lo desconocido y de lo, y de lo incognoscible, ¿no? o sea... Entonces, eh, eh, si nosotros tenemos una mentalidad racionalista, ¿no? o sea, eh, es la exacerbación, ¿no? de, igual que el secularismo es la exacerbación de lo secular, lo ¿no? racionalista es una exacerbación de lo racional, pues entonces nuestro acercamiento eh, no va a respetar el misterio, sino que va a intentar conocerlo y dominarlo. ¿no? O sea, entonces, lo, a donde va la espiritualidad es a decir, hay muchas cosas que no podemos conocer en plenitud, y que por tanto no podemos manipular, no podemos someter a nuestro interés. Y eso está muy bien que sea así. ¿no? O sea, está muy bien que sea así porque entonces no todo es utilitario, nos sirve, sino que también, sino que también servimos nosotros a algo. ¿no? Es decir, que no solamente tenemos siervos, sino también señores, no o un señor ¿no? al que servir, que es el misterio, ¿no? que es lo desconocido. ¿no? Y eso es el espacio de la gratuidad, no de lo utilitario, sino de lo gratuito. ¿no? O sea, yo, yo suelo decir también que religión, o sea, espiritualidad, arte y amor son los espacios de lo, de lo gratuito. Y, y si, ahí utiliza, si ahí metemos lo utilitario, los pervertimos. Y tú una relación de, de, de amor, pues la, la, en fin, la cultivas porque te es útil, porque te es beneficiosa, sí, o sea, sí. eh, funcionalmente, ¿no? O sea, pues ya, ya, ya eso no es amor, ya, ya, eso, ya eso es manipulación, es otra cosa, ¿no? Pues en este campo pasa exactamente igual. Entonces, yo creo que en la medida en la que una sociedad se, se, es secularista, ¿no? Es decir, que realmente rechaza y toda la dimensión trascendente y solamente lo lee desde la clave mundana, pues se pierde la dimensión del, del misterio y por tanto el respeto. O sea, porque solamente puedes respetar lo que no comprendes y lo que no puedes manipular. O sea, ¿por qué tenemos que respetarnos unas personas a las otras? ¿no? Porque somos misteriosas, o sea, porque no, no, por mucho que nos conozcamos a todos los niveles, siempre hay infinidad de cosas que desconocemos de, de, de los otros. ¿no? Eh, este es el asunto. El asunto es que, que antes de hablar de amor o de ética, habría que hablar de, de, de respeto. ¿no? Y esto, sin, sin esa dimensión de lo desconocido, lo veo muy difícil.
0: Me da la impresión de que, de que compartimos eh, una afición por la literatura y por el cine eh, que he leído en varias eh, en, en, entrevistas y que te han, que te han hecho, ¿no? Eh, no tenemos tiempo de hablar, de hablar eh, que también me gustaría de hablar de, de autores de, de entreguerras austrohúngaros y eh, etcétera, ¿no? Pero me, me encantaría, ¿no? Eh, pero si hay... Dada la casualidad, literalmente, que estos días estaba releyendo a una autora que creo que nos gusta mucho los dos, ¿no? que es Simone Weil. ¿no? Eh, no sé si conoces este libro, Echar raíces, seguramente sí. Eh, y ayer toqué con, un, con algo que está muy al principio de su libro y, y me gustaría, es un párrafo muy pequeñito, eh, me gustaría que me dijeras qué, qué impresión te da, tío, cómo interpretas tú esto que nos, que nos dice Weil aquí, ¿no? Eh, que a mí me parece como decías antes, ¿no? al, al, al profesor de Kafka, creo que decías, es, es algo que te encuentras como un puñetazo, abres la página y te da un puñetazo en la cara. ¿no? Eh, al principio de, de este capítulo que se llama Las necesidades del alma, bail dice, a ver si lo puedo leer aquí, «Carece de sentido decir que los hombres tienen, por un lado, derechos y por otro, deberes. En sí mismo, un hombre solo tiene deberes, entre los que se cuentan algunos para consigo mismo. Los demás, desde su punto de vista, solo tienen derechos». A su vez, hay derechos cuando ese hombre eh, se le considera desde el punto de vista de los demás obligados para con él, ¿no? Un hombre solo en el universo no tendría ningún derecho, pero sí tendría obligaciones, ¿no? Esto no es muy con contraintuitivo, ¿no? Cuando hablamos... Básicamente, que no se está diciendo aquí, Bail, ¿no? Date a los demás, hay un imperativo moral para cuidar de los demás, para tener en cuenta a los demás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Pues no te, sé, no te sé decir, ¿no? O sea, decir, porque bailes es, no, es fácil, no es fácil, ¿no? O sea, decir, lo que sí que siento, te puedo decir lo que siento, ¿no? Es que decir lo que yo he entendido, que, que has leído, ¿no? Y que, que los, las personas no tenemos derechos, sino deberes, esto ya solamente esto, eh, es una provocación enorme para nuestra sensibilidad, que es que están tan proclive a, a hablar de los derechos del ser humano, ¿no? o sea, que, eh, y efectivamente va en la línea, me parece, ¿eh? o sea, que intentaba yo apuntar antes de, de no responsabilices a otros, ¿no? sino que tú tienes que, que, que responder, ¿no? O sea, que tu vida es, es la respuesta, es el salmo responsorial a la, a la provocación de, 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 de la existencia, ¿no? De la palabra, ¿no? O sea, claro, yo creo que, que Bail, eh, a mí me parece de los personajes más fascinantes de, de, de este siglo, porque yo creo que ella, su gran pasión, y este texto va en esta misma línea, era vivir ella como persona, como individuo, o sea, vivir ella la desdicha de la humanidad. Desdicha, ¿no? que es la palabra clave para ella, ¿no? O sea, realmente experimentarlo en carne propia, ¿no? O sea, sacar, en realidad es algo totalmente cristiano, o sea, cargar ella con, con la cruz de, 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 la, de, de la humanidad, ¿no? experimentarlo en persona, ¿no? O sea, y, y por eso hace estas afirmaciones que desde en fin, que desde la lógica <risa> de racional, más de andar por casa de cualquiera de nosotros, resultan escalofriantes, la verdad.
0: Uh -huh. es Yo creo que quizá, si uno sabe un poco la biografía de, de bailo ¿no? un, una mujer tan, tan frágil físicamente, ¿no? eh, eh, Con una fuerza, con la fuerza con la que escribe, ¿no? Es, una, es algo gigantesco, ¿no? Yo creo que eso que es vive. lo que le daba la fuerza, ¿no? O sea, no
1: solamente con la que escribe, sino con la que vive, ¿no? O sea, porque sí. realmente hay pocas biografías... o yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, hay pocas biografías tan, tan brutales. O sea, que, que realmente de una coherencia, de una intachabilidad, de una entrega, de una pureza, o sea, sobrecogedor. O sea, uh -huh. Sobrecogedor, ¿no? O sea, y luego de, de una independencia de... O sea, que no se... Sí, eh, digamos que tiende puentes a todos, pero no se hermana con ninguno, o sea, hace su camino, ¿no? O sea, bestial, o sea, me parece sobrecogedor, ¿no? Son palabras mayores.
0: Algo que te escuché decir también en una entrevista y otra cosa también que me interpeló, ¿no? O sea, que casi que me agarró también, ¿no? Y también es, es y lo hizo porque yo estaba en un momento en el que esto que te voy a citar aquí eh, tuyo, eh, digamos, me llegó, me, me llegó como una daga, digamos, ¿no? por una situación personal. ¿no? Eh, la, este pensamiento, esta cita tuya, esta idea tuya es esto que has dicho alguna vez de la culpa es el cáncer del pasado, el apego es el cáncer del presente y el miedo es el cáncer del futuro. Eh, esto lo escuché, no lo apunté en ningún sitio porque no tenía nada para apuntar, pero se me quedó grabado. De hecho, esta es la primera vez que lo apunto en algún lado. ¿no? Eh, ¿Qué quieres decir con esto? Que a mí me, me pareció tan. que tenía un tanto, tanto, tanto sentido en el momento que lo escuché.
1: Bueno, cuando uno se sienta en silencio y en inquietud, o sea, y aparecen muchas cosas. Y primero aparece inquietud corporal, luego aparece distracción mental y luego aparecen sombras. ¿no? Es decir heridas del alma, ¿no? experiencias que no has asumido bien y que el, eh, no están cerradas y, y, y te aparecen en forma de, de ego herido ¿no? y, y tienen distintas manifestaciones. ¿no? Dos de ellas de las más frecuentes son el miedo y la culpa. ¿no? O sea, decir eh, el miedo siempre se proyecta hacia el futuro. O sea, nos da miedo no lo que hemos vivido sino lo que vamos a vivir. ¿no? O sea y la culpa siempre se proyecta hacia el pasado, ¿no? Es decir, que creo que, que, que nuestra principal dificultad del futuro es el miedo y la principal desafío es la confianza, ¿no? O sea, y frente al pasado, la principal eh, dificultad es la culpa, es decir, algo que no, que no, que no hemos reconciliado, ¿no? O sea, que no, 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 estamos a, no estamos a buenas con eso, que nos ha pasado, ¿no? O sea, y, y por tanto, el principal desafío es la reconciliación o la redención, por decirlo ante menos cristianos, ¿no? Y, y por eso por eso apunté a eso, ¿no? O sea, durante mucho tiempo hablaba de eso, de culpa y miedo, pasado y futuro, ¿no? O sea, pero luego me di cuenta también de que el, el presente no está exento de, de sombras, ¿no? O sea, de, de o sea, que, que fundamentalmente el peligro fundamental del presente es que, que, que no fluyamos, como se dice ahora, fluir, ¿no? O sea, que nos agarremos a las cosas, ¿no? que busquemos seguridad pues bueno, no sé, en la pareja, en el dinero, en el prestigio, en lo que sea, cada uno en lo suyo o en todo, ¿no? o sea, y, y entonces, en la medida que nos agarramos a eso, pues perdemos la vida, o sea, perdemos la vida, o sea, y, y dejamos de vivir, o sea, si tu foco está en eso, ya te has quedado en el medio, no vas al fin, ¿no? o sea, esa es una enorme tentación, o sea, tan fuerte como la de la culpa, si quieran clase en el pasado, como la del miedo, eh, en clase en el futuro, aunque sea negativamente, ¿no? o sea, y bueno, creo que que, que, que bueno que el, el desafío es exorcizar esos, esos demonios. O sea, que esos son los principales demonios que nos acechan. ¿no? O sea, y entonces, no sé, un camino espiritual es aquel que pone nombre a las cosas que nos hacen daño y que ofrece caminos para intentar transitarlos sin que nos destruyan, sino construyéndonos
0: pues también te tengo que, que confesar un poquito de culpa si tengo yo en, en retenerte todo este rato hablando. También te voy a decir que cuanto, cuanto más escribes sobre el silencio y retirarte, más tienes que hablar. Entonces, un poquito de culpable si sí me siento, ¿no? pero Pero te quiero agradecer muchísimo este rato que hemos estado, estado hablando. Me ha parecido muy, muy interesante, muy interesante. Y, 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 bueno, pues muchísimas gracias. Y,
1: pues también te por tu, tu atención y, y, en fin, gracias por tu interés y por haber leído lo hacía con rigor. Gracias de la luz. Y nada, pues ojalá que quienes escuchen pues encuentren aquí sustancia y alimento. ¿no?
0: Estoy convencido, estoy convencido. Pues muchísimas gracias Pablo, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.